0: Всем привет! Это Любовь по выбору, и с вами Практики выбора. Я Овчинников Александр. Я Андрей Стеганцев. Сегодня мы продолжаем историю про мальчика, который хочет начать отношения с девочкой, а она не готова. Здесь важно пометить, что мальчики и девочки в рамках текущей теории пока неотличимы, поэтому все это не попытка навязать какие-то гендерные стереотипы, а просто удобная форма обсуждения, чтобы не возиться с хитрыми обезгендерными а вот этими короче предложениями и форматами языка.
1: Ну и все-таки да, неуважение автору кейса, потому что вполне возможно, что вот ему важно рассматривать именно так,
0: что мальчик хочет отношения, а девочка не хочет. Вот. Но пока не знаю, не знаю. Короче, мы продолжаем. Я вспомнил историю. Про мою знакомую, которая регулярно оказывалась в следующем положении. Она была такая очень общительная, очень классная и остается такой же. Вот. И э, мальчики почему-то считали, что вот, раз они ей оказывают различные знаки внимания, то она вот обязана им чего-то возвращать. Она была такая очень сексопильная, и поэтому э, я вот регулярно наблюдал ситуацию, когда про нее начинали ходить слухи, что она вот там меня продинамила, еще чего-то. Хотя в ближайшем рассмотрении оказывалось, что ну, как бы мальчик ей чего-то отдавал, 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 она это радостно принимала, 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 а потом он такой, «Э, ну, а, а». она такая, ну, типа, не знаю, вроде ни о чем не договаривались. Вот, поэтому, Андрей, есть предложение обсудить Вот такой вот хаотический немного кейс mm -hmm. Когда, ну это не хитрый замысел По вымогательству из партнера Там денег, еще чего-то А вот просто ситуация, когда девушка принимает Но при этом mm -hmm. ничего в ответ Из того, что ожидал мальчик, не отдает
1: mm -hmm. uh, Есть такое слово, которое ничего не объясняет И в то же время объясняет сразу все Слово, это культура. Поэтому ну, в, моем, в моем представлении, э, в данном кейсе, они описывали ситуацию выбора, что твоя знакомая, то ее ухажеры, ну, в разных культурах. Я предполагаю, что ее культура была более свободная, более в каком-то смысле, может быть, даже прагматичная, без э, таких навешиваний по умолчанию. А в культуре мальчиков была история, что если она приходит на второе свидание, это вот культура, например, американских взаимоотношений, то значит она уже согласна на поцелуй, потому что иначе бы она не пришла. То есть там есть некоторая ритуализация вот этих вот посылов. И... Проблема здесь, наверное, их общая, если у них, у них возникали вот эти трения, в том, что они одни и те же события интерпретируют в разных таких картинах мира, и, соответственно, делают разные выводы. Она, предполагаю я, делает вывод, что ну, я позволяю ему со мной общаться, он же хочет со мной общаться, хочет меня угостить чашкой кофе, а ну и хорошо значит, раз всех устраивает. А он предполагает, что раз она приняла чашку кофе, значит, она по умолчанию согласна и на поцелуй. Согласна на поцелуй, значит, согласна на... Что там у тебя было? Ипотеку, общую да, да, ипотеку двух, двух и двух и детей.
0: Далее. Вот такое. Ну, похоже, потому что я, когда с этим начал там разбираться и пристально присматриваться и к ней, и к мальчикам вокруг, и к себе то я выяснил, что да, ну то есть вот поликультурный мир приводит к тому, что я девушку приглашаю на танец. Вот, и для меня это просто танец, потому что надо отработать движение с предыдущего занятия, а для нее она пришла сюда искать там спутника жизни, и поэтому для нее это знак, что я ее выбрал из многих, и вот это вот действие. И по итогу оказывается странная ситуация, когда я с ней потанцевал и механистически перешел к следующей партнерше, потому что отрабатывать надо движение, а она осталась в ощущении, что поматросил и бросил, а вот он так вот так на меня смотрел, так смотрел, вот все, это же точно значит. А, а. теперь не смотрит. А теперь смотрит на другую точно так же. Я в этот момент там смотрю на ноги, потому что важно не пнуть никого. Вот, ну и что с этим делать? Вот разница культур. Я знаю, что ты сейчас скажешь, надо договариваться на старте.
1: Не сразу, потому что... То, на что ты намекаешь, это уже по сути со выбор. Это совместный выбор это когда люди уже начинают вместе что-то обсуждать, о чем-то договариваться, что-то фиксировать, а, до того хорошо бы, чтобы каждый из них решил, хочет он с этим человеком. Ну, вот что называется, начинать отношения, строить отношения. Потому что если точно нет, то надо идти скорее к другому и всем рассказать про то, что девочка «Динамо». Вот. Ну, можно мстить еще, но это вариант мы не будем рассматривать. Поэтому принять решение, что вот принципиально вот этот человек мне интересен, пусть он и такой ветреный, или она такая
0: ветреная. Ну, по моему мнению. По, по моему раз... мнению.
1: Дальше вспоминайте прошлый выпуск. Можно собрать информацию, провести анализ, взять интервью, сказать, а как ты относишься вот к свободным отношениям. Но это все следующий шаг после того, как вы все-таки решите ну, инвестировать какое-то количество времени, сил, возможно и денег в прояснение этих отношений. И так-то меня всегда очень расстраивало, иногда даже бесило, что... Деловые переговоры, деловые отношения гораздо более технологизированы и люди относятся к ним гораздо серьезней, чем к личным, хотя здесь цена вопроса может быть несопоставима, потому что 10 лет жизни даже ипотека, дети, они вроде бы на одной чаше весов и продумать свою позицию, подготовить пространство, договориться сначала о намерениях провести разговор, потом его провести, это вот в культуре личных так называемых отношений как-то считается...
0: Ну, западло! подло,
1: Бесчеловечным, механистичным и прочие слова. А так-то, конечно, сначала определиться со своей... Ну, если прикладывать технологию деловых отношений суда разобраться со своей позицией, предложить партнеру провести такие переговоры.
0: Ну, короче, здесь отношения и закончатся в большинстве случаев. Ну,
1: смотрите, а если вы хотите строить с серьезными, зрелыми людьми, вы здесь имеете
0: возможность сразу все и узнать. Ну, в общем, да. Но риски-риски велики. Ну, у меня кусочек про это есть. Я когда про это думал в финале, я понял, что по-хорошему, конечно... Ну, не знаю, классно, мне кажется, строить отношения, когда ты отдаешь и получаешь кайф от того, что ты отдал И еще больше кайф от того, что человек это, это принял Без ожиданий То есть, как это, вот эти вот несогласованные контракты, здесь я согласен про культуру, они, ну, раздражают То есть, в магазине, да, мне, пожалуйста, булку хлеба за 10 рублей Если я 10 рублей отдал, а булку хлеба не получил, ну, это прям печаль а в ситуации оказывания знаков внимания, ну, вроде можно как-то искать баланс, чтобы я радовался тому, что я написал ей стих, отправил ей этот стих, она лайкнула и, и все. Вот. Хотя, конечно, история про аналогию личных и деловых отношений, она такая вот коварная, потому что сразу встает вопрос, а почему вот там так, а там не так? Действительно же риски больше? Ну, вроде как чувство. Чувство. Ну, моя-то позиция, что раньше там было все
1: регламентировано, и сваты приходили. То есть это была и такая обсуждали, и точно, обсуждали. Да. Это была известная всем игра, и там место для творчества, что называется, было минимально. Там все сразу было понятно. А теперь эти штуки слетели, а не лезть в эту область своими молодыми, грязными, еще неопытными руками осталось. Поэтому там же как все за нас решили, и дальше стерпится, слюбится. А здесь вот приходится самим выбирать, думать. Ну, мне кажется, это хорошая тема для выпуска под названием Начало отношений, установление
0: правила игры. Эх тебя. Да. Вот, поэтому ждите этот выпуск, когда-нибудь он будет. На этом мы сегодня заканчиваем. Всем удачи, выбирайте любовь.